0: Herzlich willkommen beim Nerdwelten-Podcast. Hier unterhalten sich Hardy Hessdörfer, Ben Dibbert und Daniel Cloutier. Meistens über alte Spiele, manchmal aber auch über andere nerdige Dinge. Also macht's euch bequem, spitzt die Ohren und dann viel Spaß mit der heutigen Folge.
1: Hallo zusammen und willkommen zu einer neuen Folge beim Nerdwelten-Podcast. Wir sprechen heute über ein relativ aktuelles Spiel, zumindest mal für unsere Verhältnisse. Das ist gerade mal vor oh, vier, fünf, viereinhalb Jahren rausgekommen. Und zwar über Frostpunk. Dazu haben wir uns Verstärkung eingeladen. Ich meine, mit Hardy, so Strategiespieler auf dem PC, ohne Controller, ohne clicky bundy und Gehüpfe. Das passiert natürlich nie und äh, den Band kriege ich da ja auch nie zu. Deswegen habe ich die Liebe Rayl eingeladen. Hi! Hallo,
0: schön hier zu sein
1: wieder. Vielleicht vorab gleich, wie sind wir da drauf gekommen? Ich glaube, das war bei Discord oder bei ja. Steam direkt. Ich glaube, bei Discord hatte ich das einmal gesehen, als wir miteinander gesprochen hatten, ja. dass ich gesehen habe, dass du ähm, Frostpunk spielst. Und da hatte ich dich eigentlich angepinkt und da kamen wir kurz ins Gespräch und dann kam relativ schnell raus, dass wir das Spiel beide mögen. Und kam da auch relativ schnell zu, dass wir da mal zu sprechen sollten und idealerweise da auch auf die Aufnahmetaste dann beidrücken.
0: Ja. Frostpunk ist ein super Spiel und ich freue mich auch richtig, da mit dir heute mal ein bisschen drüber zu reden, auch mal deine Perspektive auf das Spiel zu hören. Weil ähm, für mich ist das echt eins der Highlight der letzten fünf Jahre, muss ich ehrlich sagen.
1: Ja, geht mir ähnlich. Ich, ich spiele ja gar nicht so wahnsinnig viel neue Spiele. Unter anderem aus Zeitgründen, aber auch, weil viele von denen, was so im AAA-Bereich unterwegs ist, mich auch gar nicht so wahnsinnig reizt. Und Frostpunk ist schon ein eher klassisches Spiel würde ich mal sagen, vom Spielprinzip her. Aber durchaus modern aufgemacht, auch mit ähm, modernen Ideen mit drin. Da kommen wir ja dann im Detail noch zu. Und das hat mich damals, als es rauskam, wirklich gefesselt. Ich habe das lange gespielt, auch die ganzen Add-ons. Die Hersteller waren ja sehr großzügig und haben da ja alles Mögliche noch nachveröffentlicht. Und Fieber jetzt auch dem zweiten Teil entgegen. Ja, total. Aber ich weiß nicht, wer von den Hörerinnen da draußen das Spiel schon mal gespielt hat. Ich weiß nicht, vielleicht in deinen Worten, wie würdest du denn Frostpunk umschreiben? Was ist denn das für ein Spiel?
0: Städteaufbau mit Survival-Elementen. <lacht> also es ist halt ne, für mich, wenn ich es kurz und knackig beschreiben würde, eine Aufbausimulation, aber eben in einer dystopischen Welt, weil es diese Klimadystopie gibt. Und da ist man eben dabei, seine Stadt oder seine Siedlung zu errichten, immer im Kampf gegen das Wetter. Das so kurz und knapp zusammengefasst.
1: Ja, das wäre jetzt auch so meine Definition. Vielleicht einen Aspekt noch mit reinbringen und das ist dieses Alternativhistorische. Ja. Weil Dystopie, ja, Klimakatastrophe, aber nicht in der Zukunft, also jetzt nicht der Blick auf 2150 oder wann auch immer, wie wir 4, 5 Grad erreicht haben und alles durcheinander kommt, sondern viel eher der Blick zurück in das späte 19. Jahrhundert, in einer alternativhistorischen Geschichtsschreibung, dass es nicht sehr warm wird, sondern sehr kalt. Gut, der Name verrät schon etwas, Frostpunk. Da ist das Frost mit drin, also es ist eiskalt. Das ist die, die Hauptgefahr, in der wir ausgesetzt sind. Und Punk, das setzt auf Steampunk auf, das auch ein starkes Element in dem Spiel ist. Ja, wir spielen einen sagen wir mal Bürgermeister, Captain heißt es im Spiel, der eine Gruppe von Flüchtenden in einer Senke oder, ja, wie sagt man, in so einem großen Loch <lacht> umgeben von Bergen in einem Tal eine, nach und nach eine Behausung aufbaut, eine kleine Gemeinde aufbaut und schauen muss, dass da niemand erfriert, weil wir sind im Jahr 1886. Und wie auch in der Realität ist, drei Jahre zuvor der Kakatau ausgebrochen, bloß dummerweise auch noch der Tambra, das passt glaube ich nicht so zur Realität und in Kombination so wie es damals ja auch schon war, dass das die Aschewolke über mehrere Jahre hinweg das Erdklima abgekühlt hat, hat dann dieser Doppelschlag in der Geschichtsschreibung von Frostpunk dann wirklich zu einer absoluten Eiszeit geführt. Was auch wieder eine globale Klimakatastrophe ist, eine andere die wir jetzt in der Realität verhandeln, aber die da zu einem ewigen Winter führt und direkt, wenn wir das Spiel beginnen, eigentlich schon bei minus 20 Grad unterwegs sind.
0: Ja, man muss sagen, das ist für mich ein unheimlich ikonisches Setting, weil es ist eben England, 1880er Jahre, Industriezeitalter, Steampunk, das hat was unheimlich Ikonisches, wird dann aber irgendwie wieder so ein bisschen neu erfunden mit dieser Klimadystopie, was sie für mich im Spiel gerade im Setting gut umgesetzt haben mal so ein paar Eckdaten eben zu diesem Industriezeitalter. Also ne, die Dampfmaschine ist ein wichtiges Stichwort, die Fließbandarbeit. Das heißt auch generell, wo sowas wie eine Arbeiterbewegung überhaupt erstmal aufkommt, was in Frostpunk durchaus auch irgendwann relevant wird. Das ist auch der Zeitraum, wo wichtige Technologien erfunden werden oder sich durchsetzen, wie der Phonograph, der Telegraph, Fotografie. Auch das sind irgendwie so Elemente, die in Frostpunk umgesetzt sind und Ganz spannend oder für mich ganz spannend, das ist auch historisch gesehen tatsächlich eine Zeit, wo die Eiszyklen der Erdgeschichte schon erforscht waren und der menschengemachte Treibhauseffekt auch bekannt war. Das heißt, das ist irgendwo zwar über 100 Jahre in die Vergangenheit versetzt, aber da sind sehr viele Faktoren drin, die wir durchaus auch wieder von heute wiedererkennen und wie du es eben gesagt hast, auch heute verhandeln.
1: Ich finde den, den Zeitpunkt, den sie da gewählt haben, wirklich clever gesetzt. Einmal angelehnt an dieses reale Vorbild Krakatau, das ja wirklich Auswirkungen auf das Erdklima eine Weile hatte, das nochmal ins Extrem gezogen. Dann noch ja, diese erweiterte Technologie weiter gedacht. Und wie du sagst, in diese Wissenschaftszeit, in dieses späte 19. Jahrhundert, wo so vieles auch schon bekannt war, erfunden war, das noch etwas weiter gesponnen müsste man mal überlegen, das weiß ich gar nicht genau, wie viele Jahre zuvor da die Realität in eine alternativ historische Richtung dann gelaufen ist, jetzt hier im Spiel. Aber es fühlt sich auch wirklich so an, ganz generell, wie spätes 19. Jahrhundert, so wie die Leute gekleidet sind, mhm. wie das ganze Gefühl und die Sprache ist auch im Spiel, also etwas vereinfacht natürlich, aber natürlich aufgepeppt um einige Technologien, die das Ganze einfach etwas spannender machen. Wobei das Sogar etwas dauert im Spiel, bis das so richtig zum Tragen kommt.
0: Ja, aber nutzen wir das doch gerade mal direkt als Sprungbrett ins Gameplay. Sehr gern. Also das Ziel, das ist jetzt schon, glaube ich, ganz gut rausgekommen. Wir wollen überleben mit unserer Stadt. Und um das zu erreichen, muss ich Dinge tun, wie einen Generator, der eben Wärme spenden kann, zu verbessern oder überhaupt erst zu bauen. Das hängt ein bisschen davon ab, was für ein Szenario ich spiele. Um das zu erreichen, brauche ich aber Arbeiter, ich brauche Rohstoffe, ich muss forschen und ich muss auch die Gesellschaft überhaupt ans Laufen kriegen, dass ich nicht eine Meuterei habe, dass ich nicht als, als Captain irgendwann aus der Stadt vertrieben werde. Ich muss also da einfach die Gemüter stabilisieren. Und das ist tatsächlich komplexer, als es sich zuerst anhört. Vielleicht fangen wir einfach mal ein bisschen damit an, was so unsere, unsere Stellschrauben sind.
1: Genau, also wenn wir das Spiel... Sehen wir sofort, in der Mitte steht dieser große Generator, wie du schon gesagt hast, und den müssen wir anwerfen und dann für eine gute Ressourcenverwaltung sorgen. Also, da sehen wir um, um uns rum liegen Kohlehaufen, Holzkisten und Stahlreste, die da noch rumliegen. Und da beginnen wir das erstmal einzusammeln. Wir müssen sehen, wir sind da irgendwie mit, ich glaube, 80 Leuten geht das Standardszenario los. Vielleicht waren es auch 100, weiß ich mir genau. Und die schicken wir raus, das Ganze einzusammeln. Und jetzt sind wir da in diesem Tal. Da ist es minus 20 Grad und wir haben eigentlich gar nichts. Wir sind da angekommen und dann müssen wir anfangen, da mal zumindest mal Zelte aufzubauen. Da brauchen wir dann eben die Rohstoffe für. Und was wir dann relativ schnell sehen ist, wir haben unten zwei Anzeigen, die Hoffnung und die Unzufriedenheit. Das ist sehr essentiell im Spiel, dass wir immer gucken müssen, dass die Hoffnung hochgehalten wird und die Unzufriedenheit nicht auf ein zu hohes Maß steigt. Sonst werden wir als Bürgermeister sehr ruppig abgesetzt. Und dann ist das Spiel auch vorbei. Das heißt, wir müssen mit den Ressourcen, die wir haben, haushalten, schon sehr früh. Und die, das, was hauptsächlich am Anfang sehr knapp ist, sind auch die Personen. Wir müssen irgendwie gucken, mit diesen 80 Leuten durchzukommen. Weil wenn man dann mal genauer hinschaut, wir haben eigentlich gar keine 80 Leute, sondern wir haben vielleicht 60 Leute und 20 Kinder. Und mit diesen Kindern kann man natürlich am Anfang auch nichts wirklich anfangen. Die muss man ja erstmal nur beschützen. Das heißt, wir haben nur 60 Arbeiter und Arbeiterinnen und davon sind einige Ingenieure, die können wir für andere Sachen dann noch einsetzen. Das unterscheidet dann das Spiel an einigen Rollen. Aber diese Unterscheidung ist da und das ist schon mal so ein, so ein erster Hinweis darauf, dass das Spiel da auch, ja, finde ich, viel versucht, Empathie mit reinzutragen. Also einmal schon über diese Hoffnung und über diese Unzufriedenheit. Das ist ja eigentlich ein nüchternes Aufbauspiel, aber das, das bringt es einem dann wieder näher, mit was wir da zu tun haben. Und darüber, was wir verschiedene Rollen haben und wie wir mit denen dann auch umgehen können. Und die Personen, die sprechen dann ja auch immer mal wieder zu uns. Wir kriegen Einzelschicksale mit. Das Spiel gibt sich da sehr viel Mühe, da auch Empathie aufzurufen und das Schicksal der Menschen darzustellen. Aber jetzt bin ich etwas gesprungen. Die Stellschrauben, die wir haben, das waren einerseits die Ressourcen und dann haben wir noch als weitere Elemente und das ist sehr essentiell, einmal die weitere wissenschaftliche Erforschung und die Gesetzgebung. Das sind zwei sehr essentielle Bestandteile des Spiels, die auch sehr den weiteren Verlauf dann beeinflussen. Also den Wirtschaftsbaum, das ist... Klassisch, wie man es kennt, in also wirklich ein Baum, wo wir verschiedene Sachen eben erforschen können. Da können wir gleich noch ins Detail zu einsteigen. Und das andere, die Gesetzgebung, darüber können wir wirklich steuern, wie sich die Spielmechanik dann auch verändert. Weiß nicht, wir wo wollen wir zuerst einsteigen?
0: Ich glaube, gerade ist erstmal, damit man so ein bisschen Gefühl kriegt, der Forschungsbaum einfacher, weil er das bekanntere Element ist. Ähm, also wie du eben schon gesagt hast, wir haben Ingenieure, die können zwar auch Rohstoffe abbauen, aber simple Arbeiter können nicht forschen. Das heißt, da haben wir auch schon wieder so eine knappe Ressource. Für mich sind übrigens tatsächlich immer Kohle und Menschen die knappeste Ressource bei jedem Spieldurchgang.
1: Das ist interessant. Die <lacht> Kohle war bei mir nie knapp. Ja. Aber da war ich wahrscheinlich immer so übervorsichtig, dass ich so derart viel Kohle gehordet habe.
0: Das kann auch sein. Aber ich habe <lacht> am Anfang immer so eine ganz schwierige Kurve, wo auch hin und wieder mal der Generator einfach ausfällt. Ja. <lacht> 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 um, aber genau, die, die Forscher kann ich einsetzen, um beispielsweise eine bessere Wärmeisolierung von Gebäuden zu erforschen oder um bessere Gebäude zum Rohstoff, auf Öl, Rohstoffabbau zu erforschen. Also beispielsweise dann, dass ich nicht einen Kohlehaufen habe, sondern auch mal eine Kohlemine. Irgendwann muss ich diese Mine auch haben, weil irgendwann ist der Kohlehaufen aufgebraucht. Und so ist es auch mit den anderen Ressourcen. Die sind im Tal erstmal nicht Unbegrenzt da, das heißt, ich muss schnell genug gucken, dass ich über die Forschung diesen Rohstoffabbau sichere. Genauso zählt zu der Forschung auch, dass ich den Generator effizienter machen kann, Und was später sehr wichtig ist. Es gibt eine dann doch sehr steampunkige Technologie, die ich erforschen kann, nämlich den, den sogenannten Automaton. Das sind also gigantische Roboter, die so hoch sind, dass sie im Spiel meistens über die Gebäude laufen. So fast schon krakenähnliche Dinger, die da durch die Straßen stark sind. Und die kann ich auch einsetzen, um Rohstoffe abzubauen. Später, je nachdem, wie ich die erforsche, kann ich sie auch zum weiteren Forschen nutzen. Das heißt, irgendwann kann ich theoretisch eine völlig autonome Stadt haben. Aber erstens, ich muss bis dahin geforscht haben, dass ich die bauen kann. Und die sind teuer zu bauen. Und im Abbau nicht sonderlich effizient im Vergleich zum Menschen. Aber das so mal als ein paar konkrete Beispiele, wohin mich die Forschung in dem Spiel denn bringen kann.
1: Genau, ich finde es auch angenehm, wie viele Einzelelemente es da gibt, weil dann kriegt man, kann man seine Stadt immer wieder etwas noch erweitern, wenn man etwas erforscht hat. Also jetzt für diese verschiedenen Ressourcen, wie jetzt, du hattest ja schon gesagt, bei der Kohle beispielsweise, anfangs sammelt man ja einfach das, was da so rumliegt. Und dann, ja, okay, die Leute beschweren sich, es ist eben kalt, die werden krank. Das ist sehr aufwendig, da muss man wieder Ingenieure bereitstellen, die dann äh, in kleinen Krankenzelten dann die Leute pflegen und dann fallen die außen, können nichts arbeiten. Das heißt also alleine schon aus einer völlig empathielosen Effizienzsicht muss ich gucken, dass meine Leute gesund bleiben. Da kann man so Sammelstellen initial mal bauen. Das, da kann man dann, ist wie eine Hütte und alles, was in dem Radius dieser Hütte ist, da sind dann die Leute immer nur kurz draußen, sammeln das ein und haben es dann in der Hütte drin. Das heißt, die sind dann etwas geschützter. Und diese Hütte, die ist natürlich dann weit draußen, weit weg von dem Generator. Der strahlt ja nach außen ab. Je weiter weg, desto kühler. Das kann man auch erweitern, wie hoch da die Reichweite ist. Und um dann eben diese Hütten da weit draußen dann zu heizen, da braucht man, einen, wie du auch schon gesagt hast, ja, ein Heizungssystem, um das dann in den einzelnen Gebäuden auch nach außen zu führen. Und wenn ich jetzt dann diese Sammelstelle habe, dann kann ich da eben die Kohlehaufen aufsammeln, Irgendwann ist die Kohle natürlich leer, dann brauche ich Gerätschaften, wo ich quasi aus der Erde mir heraus Kohle hochpumpe. Und das kann ich dann einsammeln. Und die finale Ausbaustufe ist dann, wie du gesagt hast, dann eine Mine. Das gibt es dann quasi endlos Ressource. Das ist ganz ähnlich bei allen Grundressourcen, die wir benötigen. Da kommen wir immer in der Endausbaustufe, brauchen wir uns darüber eigentlich keine Gedanken mehr zu machen, weil das dann über ja wie Fabriken dann abgedeckt ist. Aber dahin ist es ein langer Weg. Und wir müssen uns natürlich auch, während wir da forschen und unser Spiel spielen auch, immer wieder hart entscheiden, wo wollen wir hingehen, weil die Leute frieren, da müssen wir in die Heizung investieren, aber ich meine, die Werkstatt forscht und arbeitet, aber das dauert natürlich, bis sowas dann erforscht ist. Und parallel haben wir natürlich noch einige weitere Themen, die wir noch entdecken wollen. Wir müssen den Generator noch effizienter machen. Und wir haben auch etwas, was noch ein weiteres Element im Spiel ist. Wir wollen noch einen Signalballon bauen. Über den ist es dann möglich, wenn wir den haben, einmal von außen erkannt zu werden. Und über den, das ist so das Gameplay-Element dafür, können wir dann auch einen Trupp oder mehrere Trupps zusammenstellen, die dann nach draußen gehen und auskundschaften und nachschauen, ob es da noch weitere Überlebende gibt. Und das ist dann auch für den Fortgang der meisten Szenarien dann auch relevant, dass wir das haben. Und das ist auch eins der ersten Ziele, das uns das Spiel damit gibt.
0: Ja, diese Trupps sind sowohl für die Handlung, denn die Szenarien haben eine Handlung relevant, als auch, dass sie generell auf ihren Expeditionen weitere Rohstoffe und auch Überlebende eben finden können. Also gerade wenn ich das Problem habe, ich habe zu wenige Arbeiter oder sie sterben mir auch einfach, weil wenn es zu so kalt ist, wenn sie verhungern, wenn sie krank werden, dann können sie auch sterben, dann kann ich mir dann nur neue Leute über solche Expeditionen wieder reinholen. Ich muss die im umliegenden Frostland finden.
1: Ja, die Geburtenrate ist echt bei Null. Ich glaube, ja. zu Geburten kommt es da nicht. Da ist die Zukunft doch zu düster dort.
0: Ja, aber wo wir gerade beim Thema düster sind, das wäre ein wunderbarer Punkt, um mal über diese Spielmechanik des Gesetzes, des Gesetzbuches zu sprechen. Frostpunk möchte, dass ich moralisch schwierige Entscheidungen treffe.
1: So kann man sagen, ja.
0: Da ich ja äh, Bürgermeister oder Captain der Stadt bin, kann ich da auch Gesetze erlassen. Und das ist immer so ein bisschen die Frage, denke ich ans Individuum oder ans große Ganze? Also Beispiel, lasse ich Kinderarbeit zu oder nicht? Führe ich 24-Stunden-Schichten ein oder lasse ich meine Leute auch mal einen Feierabend genießen? Und später kommt es auch den Punkt, wo ich mir theoretisch überlegen kann, ob ich eigentlich eine religiös-fanatische Gesellschaft entstehen lassen möchte und mich selbst zum Gottkönig erheben lassen möchte. Lass uns doch mal ein bisschen da in die Tiefe tauchen, wie genau dieses Gesetzbuch funktioniert.
1: Ja, das, ist, das Spiel versucht wirklich an, an ganz vielen Stellen äh, moralisch-ethische Entscheidungen vom Spieler abzuverlangen. gibt sich da auch sehr viel Mühe. An sich ist man hat ja eine relativ hohe Distanz, weil man sieht, man ist da weit weg, man ist da der Bürgermeister und baut da eigentlich primär Gebäude, das heißt, die Einzelpersonen, die wirken auf einen gar nicht so sehr, aber das wird einmal über die Einzelpersonen, die dann was sagen, über die Einzelschicksale, die genannt werden, etwas rausgezogen und natürlich auch auf die Reaktion der Leute auf die jeweiligen Gesetze. Und du hattest gerade schon gesagt, Kinderarbeit es ist eins von den, eine von den ersten großen Entscheidungen, die wir da treffen. Ich würde fast aber sagen, da ist das Spiel noch relativ gnädig, da sagt das Kinderarbeit ja, nein, vielleicht, <lacht> weil wir da auch anfangs sagen können, ja, na, man muss sich vorstellen, wir sind ja im Spiel und haben Vollbeschäftigung, jeder hat was zu tun und da, ah, jetzt müsste man die Küche, da bräuchte man noch, wenn man dann noch fünf Leute hätte, dann würde es auch echt reichen und dann werden, werden nicht so viele Hunger, die Unzufriedenheit wird runtergehen, aber es gibt eben niemanden mehr. Ja, da sitzen 15 Kinder und dann kann ich im Gesetzbuch auch sagen, Kinderarbeit ja, aber nur für ungefährliche Jobs. Und dann kann man die dann halt wirklich an bestimmten Stellen einsetzen. Jetzt nicht unbedingt in der Kohlemine oder bei den Jägern, aber halt ja, also ich habe es dann immer gern gemacht und dann können die ja vielleicht etwas helfen in der Küche. Ich meine, es sind harte Zeiten. Da müssen die Kinder halt auch etwas mit dran. Aber natürlich spielt es immer dem gegenüber, wie die Zufriedenheit der Person ist. Die reagieren natürlich auf die jeweiligen Gesetze. Und wir haben da halt viele, viele Stellschrauben, an denen wir da drehen können. Und das bezieht sich auf die Nahrung, auf die Gesundheit also bei der Nahrung zum Beispiel können wir ein Gesetz erlassen, dass Suppen gestreckt werden oder dass Holzspäne zugesetzt werden, was jeweilige Vor- und Nachteile hat. Aber gut ankommt, tut es natürlich nicht, aber wir kriegen mehr Bäuche gestopft. Wir können bei der Krankenversorgung sagen, ob wir eher sanft vorgehen und die Leute länger krank sind, aber dafür eine höhere Heilungschance da ist oder ob wir strikt arbeiten und schnell amputieren. Dann haben wir das Problem, dass die Leute nicht mehr arbeiten können. Und dann brauchen wir wieder separate Gebäude, die sich dann um die jeweilig, jeweils dann kümmern. Oder ob wir vielleicht auch eine Triage veranstalten. Und dann sind halt von diesen 20 Kranken auf einen Schlag 10 geheilt. Und der Rest ist aber tot. Und das wirkt sich sehr stark aus, einmal auf das ganz konkret auf das Spiel, wie viele Leute da sind, wie effizient ich meine Stadt ausbauen kann, aber natürlich auch auf die Zufriedenheit und Unzufriedenheit der Person. Und man muss sich immer gut überlegen, wo man welche Stellschraube dreht und in welche Richtung man geht. Man ist da anfangs ja auf einem gemeinsamen Gesetzesbaum, auf so einem Stadtgesetzesbaum, auf dem man arbeiten kann. Und du hattest es schon, schon angeteasert. Wir können uns an einer bestimmten Stelle dann entscheiden, wenn wir ausreichend viele Gesetze erlassen haben und an einem gewissen Punkt kommen, ob wir jetzt eher in die Glaubensrichtung gehen und ich sage jetzt mal vereinfacht, viele Kirchen bauen und Predigten halten, gut für die Moral, oder ob wir eher, sage ich mal, für die innere Sicherheit sorgen und Richtung Polizeistaat gehen, was dann eher unter Repressalien läuft, aber natürlich auch Ordnung in die Stadt bringt. Und du hattest es schon gesagt, in der Glaubensrichtung kann ich dann irgendwann Richtung Gottesstaat gehen mit uns quasi als, als oberstem Kirchenführer, dem, wo es keine Widerworte mehr gibt, oder in einen ja, fas faschistischen Polizeiüberwachungsstaat. Ich sag mal, wenn man dann mal so weit ist und das dann auswählen kann, das ist dann, das ist dann schon ein spannender Moment, weil ich finde, dass es dann auch noch mal so schön abgebildet ist im Spiel. Ja. Weil was
0: passiert dann, wenn ich jetzt einen von beiden wähle? In der Endausbaustufe? Das Spiel fragt mich vor, ob ich mir ganz sicher bin, dass ich das machen möchte.
1: Es spricht für dich, wenn du länger überlegt hast.
0: Das habe ich nicht gesagt. Das ist mir nur aufgefallen. Ja, das Spiel weist mich darauf hin, dass die Konsequenz ist, dass einer von diesen beiden Balken, also Hoffnung oder Unzufriedenheit, quasi dauerhaft den perfekten Status erreichen wird. Aber es wird Widerstand gegen dieses Gesetz geben. Und die Leute, die sich widersetzen, werden hingerichtet werden. Und das ist auch tatsächlich eine permanente Änderung dann in meiner Stadt. Es gibt dann am Generator eine Hinrichtungsplattform, die auch regelmäßig genutzt wird. Ist ein bisschen makaber. Das also
1: ist sehr makaber, es ist aber spielmechanisch eine Es ist schon eine sehr effiziente Möglichkeit, wieder Ruhe in den Laden zu bringen.
0: Das stimmt. Und in der, in der Regel hat man bis dahin auch sehr viele Roboter durch die Stadt laufen. Also Automaten. Out, 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 wie heißt die noch?
1: Automatons.
0: Ach so, ja. Von daher kann man auch auf die ein oder andere Person bis dahin dann verzichten. <lacht> Aber ja, wie du sehr schön in den Notizen hier festgehalten hast, gibt es auch eine sehr effiziente Hinrichtungsmethode. Willst du darüber berichten?
1: <lacht> ja, wir haben einen Generator. Es ist draußen kalt. Der Generator ist heiß. Ja, da werden die, die Leute einfach davor gestellt. Und dann wird etwas aufgedreht. Die werden vom Dampf verbrüht. Und falls sie dann noch leben, dann erfrieren sie halt, weil sie nass sind. <lacht> es ist äh, Ja, es ist schon also es, es geht schon weit, das Spiel. Es versucht diese Aber ich, ich finde, es transportiert diese Verzweiflung schon richtig gut und dieses, dieses Durchbeißen. Und eigentlich steht alles unter diesem großen Ziel des Überlebens, des Überlebens der Gemeinschaft. Und welche Wege schlägt man da ein? Wenn man da zu soft ist, dann erfrieren und verhungern irgendwann alle. Wenn man zu sehr in eine, in eine harte Richtung geht, kann es halt passieren, dass die Leute zu sehr unzufrieden sind. Und da muss man über die Gesetze, über das, was man baut, über das, was man ähm, auch erforscht und über die Einzelhandlungen, die es noch gibt, wenn, wenn, wenn wir Einzelereignisse haben, die uns das Spiel gelegentlich auch mal noch gibt, die dann auch wieder auf die Zufriedenheit oder auf die Unzufriedenheit, dann auf die Hoffnung und auf die Unzufriedenheit dann auch gehen, da hat man viele Stellschrauben, wie man das Spiel voranbringt. Und ich glaube, jeder hat da einen etwas anderen Spielstil. Ja. Und man kann auf verschiedene Arten wahrscheinlich auch gut vorankommen. Also, ich bin die ersten Male ganz oft gestorben, weil ich da, ja. glaube ich, auch zu vorsichtig war, man muss sich an das Spiel gewöhnen. Also, dass man das losspielt und es funktioniert alles. Nein. Das ist schwierig, weil man kommt eine, eine Weile voran. Aber wenn man nicht weiß, dass da in Woche, keine Ahnung, zwei oder drei es auf einmal minus 70 Grad hat und man das und das und das und das, und das dafür braucht und das auch bauen und erforschen vorher muss, dann forscht man vielleicht in eine Richtung, die es einem unmöglich macht überhaupt diese Behausungen zu haben und dann erfrieren die Leute, sind unzufrieden oder was auch immer. Also man muss es schon, schon mal gespielt haben. Ich habe es jetzt nach einer ganzen Weile nochmal wieder gespielt und fand es jetzt gar nicht so schwer. Aber da war natürlich auch das Wissen von damals jetzt noch da.
0: Ja, ich finde Frostpunk löst ein Problem ganz gut, was für mich viele ähm, Strategie und auch Aufbauspiele haben. Nämlich, dass man dazu verleitet wird, immer schöne Sachen zu bauen und schön viel zu forschen und ich maximiere erstmal all mein Wissen und dann baue ich mir eine riesen Armee und mache die Gegner platt, um es mal stark zu vereinfachen. Das geht in Frostbank überhaupt nicht. Sondern da musst du echt von Anfang an sehr zielorientiert denken. Ja, und dabei eben auch diese schwierigen Entscheidungen treffen. Klar, spätestens ab der Hinrichtungsplattform ist es dann irgendwann auch echt makaber, aber streng genommen ist es das auch vorher. Weil wenn du nicht auf deine Leute aufpasst, wenn du ihnen beispielsweise nicht genug Nahrung gibst oder was auch immer, dann passieren halt auch Dinge wie, also es gibt harmlose Dinge wie Diebstähle, aber unter Umständen hast du irgendwann auch Kannibalismus in der Stadt. Es ist eben immer genau das, was du eben gesagt hast, wenn Überleben das ultimative Ziel ist, dann geht es auch schnell echt mit den gesellschaftlichen Normen dahin, wenn ich nicht dafür sorge, dass irgendwie Ordnung in den Laden kommt, dass die Rohstoffe gesichert sind, dass die Leute warm haben und so weiter und so fort.
1: Ja, weil über, Überleben ist zwar das Ziel, aber muss ich schon fragen, was überlebt? Überlebt genau. die Gesellschaft? Wählt wie viele Leute überleben? Macht es Sinn, das alles zu machen, dass am Ende 20 überleben? Oder kann ich vielleicht auch mehr retten und riskiere dafür, dass vielleicht niemand durchkommt? Das sind gerade dann spät im Szenario dann Entscheidungen, die wir haben, wenn wenn es dann richtig kalt wird.
0: Und um da auch mal kurz ans Ende von immer einem Spieldurchlauf zu springen, das ist ja auch das, was das Spiel dir in so einer Art Abspann immer spiegelt. Du kriegst, wenn du das Szenario beendet hast, einen Abspann, der wie ein Zeitraffer durch den Bau deiner Stadt rast und dir dabei auf, also mit wirklich viel Pathos nochmal spiegelt, wir haben alles versucht, wir haben harte Entscheidungen treffen müssen, wir haben Leute verloren auf dem Weg. Also wo so ein bisschen erzählerisch dann eben verpackt wird, ja, war es das jetzt wert?
1: <lacht> genau. Und dann nochmal aufgezählt wird, wie viele dann auch überlebt haben am Ende. Ja,
0: <lacht> genau.
1: Ja. Da, man fühlt sich nicht immer gut, wenn man das Spiel dann nee. beendet hat, das stimmt schon.
0: Nee. Was du eben kurz angeschnitten hast, ist für mich noch ein Faktor, der richtig wichtig ist beim Spiel und warum ich es so gern mag. Dass du eben gesagt hast, naja, wenn ich nicht weiß, dass in der zweiten Woche ein Sturm kommt oder Event XY. Das ist bei den Szenarien ganz wichtig, denn die haben wenige Zufallselemente. Die Szenarien sind wirklich wie ein Rätsel, das ich lösen kann, das ich beobachten muss, dass ich immer mit der Zeit weiß, ah, hm, der Sturm kommt an Tag so und so und ich muss bis dahin irgendwie die Schotten dicht machen können. Ja, und deswegen habe ich auch diesen Anreiz, mehrere Spieldurchläufe zu machen. Das Spiel wird man nämlich nicht einfach irgendwann gemein den Boden unter den Füßen wegziehen. Und dann ist der Sturm mal eine Woche früher da. Es gibt einige Zufallselemente, das, sind, das betrifft aber eher kleinere Events. Beispielsweise, wie viele Leute jetzt dann tatsächlich krank werden, weil ich nicht dafür gesorgt habe, dass sie warm genug, ha warm genug mhm. haben. Ich persönlich tue mich immer ein bisschen schwer, wenn Spiele mir so dieses absolute Zufallselement reinklatschen weil dann kann ich noch so toll und noch so klug gespielt haben. Unter Umständen ist das Spiel damit ab einer gewissen Stelle trotzdem unlösbar. Und das macht Frostpunk eben nicht.
1: Genau, also wenn man da sieht, dass ganz viele krank sind, dann manchmal geht es nicht anders, oder rede ich mir zumindest mal ein, <lacht> <lacht> meine Handlung zu rechtfertigen. Aber es heißt dann schon in aller Regel, dass man irgendwas nicht gut genug gemacht hat. Meistens, dass, dass die Leute irgendwo arbeiten müssen, wo es zu kalt ist oder dass ihre eigenen Unterkünfte zu kalt sind.
0: Ja, genau.
1: Ja, da muss man eben dann für sorgen. Und das ist echt nicht einfach, da Schritt zu halten, weil über so ein Szenario in aller Regel die Temperaturen dann über den langen Verlauf auch immer kälter werden und man diesen Status eigentlich auch halten muss, den man da dann sich erforscht und gebaut hat. Das ist ja auch so ein Element. Wir haben eine Wettervorhersage.
0: Erst wenn ich einen Signalballon habe.
1: Ganz genau, dafür brauche ich diesen Signalballon. Das hilft nämlich sehr, der ist dann oben und dann kann ich sehen, oh, ah, okay, In ah, morgen Oh, morgen wird es noch mal 20 Grad kälter als jetzt schon. Und dann ist eben in jedem Gebäude, wird eben sozusagen basierend auf der Heizstufe das noch mal jeweils eins runtergesetzt. Und ich muss dann entweder schauen, dass ich die Gebäude ausweite oder für Heizung sorge oder eben die Leute nicht anstellen, arbeiten lasse, die zu kalt sind. Das kann ich mir einzeln angucken. Ich kann auf jedes Gebäude gehen, ich kann sehen, wie kalt es dort ist, wer dort arbeitet. Ich kann da auch die Arbeiter dann eben drauf verteilen und kann da auch die Heizung an- und ausschalten. Also das ist da auch schon kleinteilig. Es ist nicht so, dass wir am Ende da 700 Gebäude haben. Den Platz gibt es gar nicht. Den Platz gibt es gar nicht, sondern da verwaltet man schon jedes Element auf dem Bildschirm, würde ich sagen. Also es hat keinen so ein Endgame- wo es dann rauszoomt und wir dann an den Gebäuden gar nichts mehr tun. Also häufig muss man ja nichts tun, aber dass man immer mal wieder Leute abzieht oder draufsetzt, das machen wir bis zum Schluss. Und das machen wir auf den Einzelgebäuden. Und das, finde ich, wirkt auch gar nicht so sehr kleinteilig. Das hat ganz gute Übersichten, das Spiel. Man kann da immer schön filtern, wer wo sitzt und suchen. Aber es geht nicht so in die Breite, dass man dann noch mal eine andere Ebene einnimmt.
0: Ja, und noch ein Unterschied zu vielen anderen Spielen. ne? Es bleibt auch immer nur bei der einen Siedlung. Ich werde immer nur meinen einen Generator haben, gehe jetzt nicht irgendwann mit einem neuen Trupp raus und gründe eine zweite Siedlung. Also es ist wirklich immer auf diese Stadt und diese Schicksale fokussiert. Ich überlege, ob wir das mal auch direkt am ersten Szenario ein bisschen bisschen deutlich machen sollen. Sowohl wie so diese Gameplay-Mechanics funktionieren, als auch ja, wie das Spiel so auf einer erzählerischen Ebene funktioniert. Und damit hatte ich, als ich angefangen habe, nicht gerechnet, dass da echt auch richtig Handlung drin steckt.
1: Genau in diesem Hauptszenario, in New Home, die Hauptachse, die spielt insgesamt über stolze 48 Tage. Das ist sehr lange, wenn man das Spiel mal gespielt hat, wie lange es so ein Tag dauern kann. Also man kann natürlich auch beschleunigen, aber man macht ja auch relativ viel über den Tag. Das ist eher nachts, dass wir beschleunigen, wenn nichts passiert. Und es beginnt wirklich damit, dass wir damit 80 Leuten in diesem Tal stehen und erstmal ein paar Gebäude bauen müssen, die Ressourcen einsammeln, wie wir es vorhin gesagt haben, und die ersten Gesetze erlassen mit dem Ziel, einen Signalballon zu bauen. Also das, kriegt das Spiel sagt einem sehr früh, du musst nach draußen, in der großen weiten Welt gibt es Sachen zu entdecken und darüber ändert sich dann auch der Spielverlauf. Und das ist dann auch so der, das Ende des ersten Akts eine Weile schon gespielt haben, wenn dieser Signalballon draußen ist, wie einen Trupp nach draußen schicken. Da findet der Trupp dann schließlich die völlig zerstörte, tote Stadt Winterhome, wo wir dann auch erfahren, dass es da wegen vielen Flüchtlingen, die dann nach Winterhome kamen, es dann zu einer Nahrungskrise kam. Das ist dann in Kalibalismus geendet und in Ausschreitungen und dann ist die Stadt komplett untergegangen. Und als es dann bekannt wird in New London, also in unserer Siedlung, wie das Schicksal war bei Winter Home, dann werden die Leute sehr unruhig und dann kommt es auch recht schnell zu einer Abspaltung einer neuen Gruppe, den Londonern. Das ist dann, was den Akt 2 dann auch beinhaltet.
0: Ja, diese Londoner sehen in Winter Home natürlich so ein bisschen das potenzielle Schicksal, was auch unsere Siedlung, New London, betreffen könnte. Das heißt, die Londoner versuchen, Anhänger um sich zu versammeln, um dann eben nach London abzuwandern. Das ist in zweierlei Hinsicht ein Problem für mich, weil wenn zu viele Leute abwandern, kann ich meine Stadt nicht mehr führen. Dann habe ich zu wenige Arbeiter und dann bin ich definitiv äh, dem Untergang geweiht. Und zum anderen heizt das natürlich auch die Stimmung generell sehr auf. Ähm, das heißt, was ich im zweiten Akt in erster linie tue ich, dass ich die Londoner versuche zu überzeugen, dass sie doch bleiben, beziehungsweise ich versuche sie daran zu hindern, dass sie weitere Anhänger für sich gewinnen. Dafür muss ich aber meine Leute erstmal auch glücklich und zufrieden machen. Und ich muss ein Auge drauf haben, ich muss ein Auge auf die kriminellen Aktivitäten dieser Londoner halten, weil sie beispielsweise Vorräte stehlen. Das heißt, sie bedrohen ab einer gewissen Stelle dann auch meine Rohstoffe. Wenn ich das geschafft habe, kündigt sich aber auch schon das nächste Problem an. Nämlich ein großer Sturm, der dann der Kern vom dritten Akt ist.
1: Ja, und als ob es nicht schon kalt und stürmig genug wäre, kündigt sich der besonders große Sturm an, der auch der sehr lange ist und noch mal kälter. Und wo wir schon früh wissen, dass wir uns darauf vorbereiten müssen. Relativ früh in dem Akt kommen noch Flüchtlinge zu uns die wir aufnehmen können, also von denen erfahren wir, dass ein Sturm naht, die nehmen wir dann auf und wir müssen das auch hinbekommen, dass das dann akzeptiert ist in der Stadt. ist ja gerade erst vor kurzem her, dass wir die Gruppe der Londoner aufgelöst haben und es ist natürlich immer noch ein Schutzbedürfnis in der Stadt da und da werden Flüchtlinge nicht so gerne gesehen und dann kommt es natürlich auch im Verlauf, wenn der Sturm näher kommt, noch zu, zu einer Panik in der Stadt wo wir schauen müssen, dass wieder die Hoffnung etwas hochgehalten wird und irgendwann kommt dann der Sturm. Da sind wir schon über 40 Tage im Spiel drin und so die letzten Tage, da bricht dann der Sturm über New London her und da müssen wir nur noch dann durchhalten die ganze Zeit. Da wird es astronomisch kalt und stürmisch. Da geht es dann nur noch darum, irgendwie den Generator am Laufen zu halten, die Leute im Warmen zu halten und ich glaube, dass ich da bei den ersten zwei Anläufen auch damals gescheitert bin, weil es ist eine echt lange Zeit über mehrere Tage hinweg. Vier, fünf Tage, glaube ich, waren das, wo wir komplett durchhalten müssen mit den Nahrungsmitteln, mit der Wärme. Bis dahin haben wir natürlich Läger und Kohle ohne Ende. und Also <lacht> wir sind da schon vorbereitet, aber spare in der Zeit. Ansonsten...
0: Also der, der dritte Akt wirft echt alles auf dich, was er irgendwie werfen kann. Du musst gucken, dass du Rohstoffe einlagerst, um diese Tage zu überleben, weil du wirst alle Heizungen auf der höchsten Stufe laufen lassen müssen. Das geht einfach wahnsinnig in die Kohlereserven. Und gleichzeitig diese Flüchtlingsgruppen, die du eben auch genannt hast, die bringen ja auch nochmal alle ihre eigenen Probleme mit sich. Eine Gruppe ist beispielsweise sehr krank. Das heißt, die müssen erstmal alle medizinisch versorgt werden. Auf einmal sind all deine Krankenhäuser völlig überlaufen, abgesehen davon, dass du auch noch Häuser für die, also Unterkünfte für sie bauen musst. Eine andere Gruppe, das sind Aristokraten. Das heißt, die sorgen mit ihrem Klüngel natürlich für ordentlich Unmut. Das heißt, man ist im dritten Akt echt damit beschäftigt, diese, diese verschiedenen Baustellen alle im Blick zu behalten. Ja, und mir ging es genauso wie dir. Da hat man irgendwann mal die Kurve gekriegt und die ersten zwei Akte geschafft. Und dann kommt der dritte und man startet einen neuen Spiel <lacht>
1: Immerhin nimmt man dann einiges mit. Also, es ja. hilft einem sehr, wenn man es dann schon gespielt hat und weiß, was passiert. Dann kann man das schon sehr optimieren und dann läuft es auch deutlich einfacher. Ja. Ja, aber wie gesagt, das ist nicht das einzige Szenario und das hält einen ja eigentlich ja schon eine Weile auf Trab. Mhm. Sondern da kamen dann nach und nach noch weitere. Die sind in der Regel etwas kürzer, aber haben auch immer wieder einen Handlungsstrang, der dann in die Gameplay-Mechanik eingebettet ist. Und es gibt auch noch ein endlosspiel spiel also ein Spiel, wo man dann einfach vor sich hinbauen kann und dann wird es halt immer wieder kälter und muss man so lange durchhalten, wie es irgendwie geht, rein auf die Mechanik, ohne irgendwelche Story-Elemente so richtig.
0: Bei diesen Endlosspielen kann ich allerdings die verschiedenen ähm, Faktoren, was die Schwierigkeit angeht, beispielsweise wie leicht meine Bürger zufriedenzustellen sind, wie kalt es wird und so weiter, das kann ich sehr fein einstellen. Das heißt, das ist auch, um das Spiel kennenzulernen, um sich daran zu tasten, ein sehr guter Weg, um es einfach zu lernen.
1: Ja, und es ist ansonsten es ist einfach eine Sandbox. Ja, genau. Kann man sagen. Da kann man sich selbst noch mal eine Herausforderung stellen, wenn man sagt: Nur vier Tage dieser Sturm, den, den will ich permanent haben. <lacht> und mal gucken, wir gucken, wie lange ich durchhalte.
0: <lacht> genau. Ja, ich muss sagen, mich begeistert Frostpunk auf vielen Ebenen. Also ich bin generell immer Fan von diesen Alternativwelten, von Alternate History. Ich bin auch generell Fan von vielerlei Punks am Ende, ob es jetzt Steampunk ist oder <lacht> Dieselpunk oder Cyberpunk. Aber ganz, ganz besonders eben Steampunk. Eigentlich bin ich nicht so der Fan von Dystopien, weil die werden für mich oft langweilig. Naja, wenn die Welt untergegangen ist, dann kommt dahinter halt nicht mehr viel. Aber dadurch, dass das in Frostpunk so geschickt mit anderen Elementen kombiniert wird, und das Spiel eben auch diesen dann für ein Strategiespiel einen überraschend persönlichen Ansatzpunkt hat. Dadurch ist das noch mal eine frische Dystopie, sage ich mal, für mich.
1: Ich finde auch, dass es sich schön die Waage hält, Dieses, diese Verzweiflung in dieser Endzeit, diese Hoffnungslosigkeit, aber auch wiederum dann diese Hoffnung, dass es doch vorangehen muss. Und ja. immer, wenn man noch mal einen kleinen Schritt geschafft hat und in die, in die letzte Kältewelle überlebt hat was da so repräsentiert wird, auch mit diesen zwei Balken Hoffnung und Unzufriedenheit. Ich finde, es hält sich gut die Waage, aber man hat schon ja, immer so ein verzweifeltes Gefühl. Oh, ja. Weil man kämpft, man versucht jeden Tag irgendwie zu überleben.
0: Ja. ja, mir fällt nur ein, dass das Spiel das von der Art, wie es erzählt, ganz gut darstellt. Aber auch visuell und auch auf der Audioebene. Also visuell habe ich beispielsweise so kleine, feine Elemente, dass, ähm, wenn es besonders kalt wird, meine Kameraansicht anfängt zu überfrieren. Das ist ein cooler, kleiner Effekt. Ich weiß sofort, was da passiert. Es, würde, es wird gerade richtig saukalt. Ist gleichzeitig natürlich auch irgendwie so ein, so ein lustiges Spiel mit der vierten Wand an der Stelle. Ein anderer Aspekt, der für mich sehr, sehr viel ausmacht, ist das Sounddesign und der Soundtrack. Ich höre die Stadt, ich höre, was da passiert. Ich höre auch, wie sich die Leute unterhalten die Geräusche, die sie beim Arbeiten machen, das kann ich alles hören. Oder auch wenn meine Kamera eben so überfriert, dann höre ich dieses, diese klirrende Kälte. Das heißt, man ist auch immer irgendwie sehr nah dran am Stadtgeschehen. Ja, und was für mich halt der absolute Hammer ist, ist der Soundtrack. Da kann ich jetzt so ein bisschen einen Monolog starten. Ich muss die Vorwarnung geben. Ich bin eine Hobbymusikerin und ein bisschen Nerd, wenn es um klassische Musik geht. Leg gern los. Okay. Du hast es gefragt? Wunderbar, wir haben ja noch ein bisschen Zeit. <lacht> also der Soundtrack ist komponiert von Petr Moujiav. Das ist der Komponist, den man auch kennt von ähm, Witcher 3, von This War of Mine. Und ähm, für diesen Frostpunk-Soundtrack hat er völlig zu Recht, meiner Meinung nach, 2019 auch den Best Game Music Award gewonnen. Warum ist der Soundtrack so großartig? Zum Ersten, wieder produziert ist. Der ist nämlich voll orchestriert. Das heißt, da sitzen wirklich die Leute, die haben das gespielt. Das ist nicht am Computer entstanden, sondern da spielt ein echtes Orchester. Und zwar von der Besetzung. Wir reden hier über sinfonische Anklänge, sprich groß bombastisch. Äh, mit einem Schwerpunkt auf Streichinstrumente, was auch wieder übrigens zur, zur Zeit, wo das Spiel ganz gut passt. Was so ein ganz kleines Detail ist für Leute, die auch sich ein bisschen damit beschäftigen, Ganz klassisch würde man eigentlich so als Hauptinstrumente bei dieser Art von Komponies Komposition ähm, Cello und Geige hervorheben. Es ist bei Frostpunk aber ganz oft Cello und Bratsche, was für einen sehr ungewohnten Klang sorgt, der aber gleichzeitig auch ein bisschen dunkler ist, was wieder ganz gut passt zum Soje für mich. Das hat so ein unerwartetes Klangbild dann irgendwie. Ja, und man hat eben ein Hauptthema, was immer wieder aufgegriffen wird, was immer wieder sich irgendwo reinschleicht, was sich in neuem Gewand präsentiert. Und das ist ein Thema, was immer sehr, sehr drängend klingt. Also man fühlt richtig, da läuft gerade Zeit im Hintergrund. Dass das ein Spiel mit Survival-Elementen ist, das lässt einen schon der Soundtrack nicht vergessen. Der erzeugt für mich so richtig Bilder im Kopf, die eben zu dieser industriellen Zeit auch passen. Aber auch zum frostigen Klima. Der ist schön und gleichzeitig auch bedrückend der drängt mich zu schnellem Handeln beim Spielen und der stellt auch immer diese schwierigen moralischen Entscheidungen dar. Für mich ein sehr spannendes Element in diesem Soundtrack ist, dass auch hier wieder, wenn man ganz genau hinhört, die Geräusche der Stadt zu hören sind. Also aus dieser Handlungswelt sind Geräusche musikalisch verkomponiert, dass in so einem Stück auf einmal das Ticken einer Uhr zu hören ist. Oder die Glockenschläge von einer Arbeitsglocke, eine Zugpfeife. Das sind alles Dinge, die auch im Soundtrack drin sind. Das heißt, da wird wieder so ein bisschen die Ebene zwischen nur Soundtrack und nur Sounddesign, die ist echt schimmend in dem Spiel. Ja, und was, was macht das für mich am Ende des Tages? Das ist für mich, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Teil, warum ich bei Frostpunk sehr schnell merke, es ist nicht nur so eine distanzierte Aufbausimulation, sondern im Kern ist es eben ein Spiel über Menschen die irgendwie in einer aussichtslosen Welt leben und versuchen zu überleben, Hoffnung zu finden. Und das transportiert schon die Musik. So, das war mein Monolog.
1: <lacht> ich finde auch, dass der wirklich essentiell ist für das Spiel. Ja. Also ohne den, ohne den Soundtrack funktioniert das Spiel auch schon wunderbar. Aber dieser, wie du sagst, dieser, die Menschen im Mittelpunkt das wird ja versucht, auf die Gameplay-Mechaniken irgendwie abzubilden. Ja. Aber wenn man das jetzt ohne diesen Soundtrack spielt, dann ist man ja Man ist ja nicht so nah an den Leuten dran. Dann klickt man rum und baut das. Und dann beschwert sich halt eine Mutter, dass es dem Kind nicht gut geht. Und dann klickt man das halt so weg. Und dann baut man halt hier noch ein Haus. Also, wenn man da jetzt eher nüchtern dran geht. Und das funktioniert bei mir, dass ich das nüchtern spiele. Mhm. Aber das funktioniert nicht mehr, wenn ich die Musik dazu höre. Weil die holt einen dann endgültig ab in diesem Gefühl, dieser Verzweiflung, in dieser kleinen Enklave. Und das ist so viel Emotionalität, was damit reinkommt, dass das einfach perfekt in dieses Setting reinpasst. Und das ist auch ein Soundtrack, den ich mir auch außerhalb des Spiels immer mal wieder angehört habe, weil der also in sich schon wertig ist, richtig, richtig stark komponierend. Hast ja schon sehr detailliert ausgeführt. <lacht> Aber es ist eben nicht nur dich, sondern das, sondern er, er verstärkt eben dieses Ziel dieser ethisch-moralischen Entscheidungen mit dem Blick auf die Menschen in dieser Gruppe, was eben sehr schwierig ist, über ein reines Städteaufbauspiel abzubilden, weil es ist ja an sich ja kein erzählendes Genre. Das ist ja schon eher pure Mechanik hinten dran und man kann sich es angucken und ich baue das, damit ich das hier bekomme. Aber es wird so immer wieder verwoben mit den Schicksalen, auch von Einzelpersonen und von der gesamten Gruppe, dass das einfach ein super Gesamtkunstwerk ist und genauso mhm. funktioniert, wie es, glaube ich, auch funktionieren sollte.
0: Ja, und man muss auch sagen, der wird einfach geschickt eingesetzt beim, beim Szenario, was wir eben beschrieben haben. Der Soundtrack steigert sich immer. Das heißt, wenn ich in diesem dritten Akt angekommen bin, wo ich echt gucken muss, dass ich die Schotten dicht kriege, das, wo das Spiel eben alles auf mich drauf wirft, da ist auch der Soundtrack noch mal eine Stufe höher. Also der dreht da echt noch mal auf. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich bin mir nicht sicher, was mir so als, als andere Aufbausimulation einfallen würde, die was ähnliches macht. Die so viel eben mit dem Sounddesign und dem Soundtrack arbeitet.
1: Nee, das ist in dem Genre schon was Besonderes.
0: Ja, also den kann man sich wirklich gut auch anhören, wenn man das Spiel nicht spielt. Mache ich auch gerne. Dann fühle ich mich immer direkt sehr episch.
1: <lacht> ja, ja, mir ist schon aufgefallen, so einzelne Spiele, die ich wieder hervorhole, das passiert bei mir echt gar nicht so wahnsinnig oft. Ich meine, das Spiel ist jetzt noch relativ neu, ist jetzt kein alter Klassiker. Aber das ist eins von zwei Spielen, die ich in den letzten zwei, drei Jahren immer mal wieder rausgeholt habe, um es zu spielen. Und Das ist einmal eben hier Frostpunk und das andere ist das alte Dune. Also nicht ah ja. Dune 2, sondern das von Cryo. Mhm. Und ich mag einfach diese diese Wetterextreme in einem Spiel. Dass es so besonders heiß ist im Sommer und Frostpunk ist so was, was ich gerne im Winter spiele. Und, und es, äh, ich kenne kein Spiel, das es einem so kalt werden lässt wie, wie Frostpunk. Also auch über diese Emotionalität, die transportiert wird, funktioniert es wunderbar, diese Kälte auch mitzubringen. Ich meine, das ist ja Es ist halt weiß und es ist halt Schnee, aber mit der Musik und den Geräuschen und wenn man reinsucht, wie man das sieht, wie, wie die Leute sich zusammenkauen und äh, wie da im Schnee die, die Wege geschaufelt werden, dass sie zu den, zum Ressourcenabbau kommen und wie kuschelig warm das bei den Jägern drin ist. Also die kriegen das wirklich schon hin, dieses Temperaturgefühl auch mitzugeben, was eben auch zu dieser ja, Verzweiflung dieser Gruppe passt.
0: Und dadurch, dass das Spiel in diese Szenarien eingeteilt ist, finde ich, kann man auch Frostpunk immer mal wieder ganz gut für so ein Szenario aus dem Schrank ziehen. Dann probiert man sich dabei noch mal ein bisschen, probiert man eine andere Strategie als die, die man sonst immer nutzt. Und dann kann man es aber auch wieder liegen lassen. Also es ist kein Spiel, was mich zumindest jetzt, wo ich es einmal komplett durchhabe, so extrem süchtig macht, komplett vereinnahmt. Dafür aber die Zeit, die ich damit verbringe, ist für mich immer eine sehr gute Spielerfahrung.
1: Das ist auch ein Spiel, was man wirklich mal für so einen Abend mal wieder rausholen kann oder für genau. zwei Abende und um zu spielen. Da muss man sich jetzt genau. gar nicht irgendwie wochenlang dann hinten dran hängen. Nimmt man sich ein Szenario, wie du sagst, Gibt es ja auch kürzere und dann spielt man einfach das.
0: Ja, ich bin, muss ich ehrlich sagen, sehr gespannt, was uns in Frostpunk 2 erwartet. Klar, neue Szenarien, aber insbesondere, was so an den Spielmechaniken gedreht wird. Bisher ist ja nicht wirklich was bekannt, ne?
1: Nicht, nicht so wahnsinnig viel. Ich meine, ich hätte da vor kurzem was gelesen, dass es technologisch etwas weiter wäre. Also nicht mehr rein nur Steampunk. Hm. Aber das ist jetzt ganz gefährliches Halbwissen, was sich was da <lacht> im Hinterkopf noch verbirgt. Ich habe jetzt nicht nochmal nachgeguckt. Ich weiß nur, es gibt diesen Trailer, wo man da diesen halbnackten Mann gefesselt im Schnee sitzen sieht, auf dem vorne auf der Brust Liar draufsteht. Und im Hintergrund sind die Maschinen. Und ich glaube, das sind so Ölfördermaschinen. Ich glaube, da geht es dann wirklich schon eher so Richtung Dieselpunk. Ah. Okay. In der Fortsetzung. Und aber ja, ich bin auch gespannt, was sie dann machen. Also, ob das dann immer noch so ein Aufbauspiel wird oder ob es die Perspektive tauscht. Also wegen mir jetzt auch einfach jedes Jahr noch mal drei neue Szenarien geben können. Um das das habe ich auch gehübscht. schon gedacht. Das, äh, <lacht> ich meine, man darf nicht gierig sein, die haben schon einige Szenarien noch in den zwei, drei Jahren danach rausgebracht.
0: Ja, das stimmt. Aber ich hätte auch trotzdem noch mehr genommen. Ja, ja
1: auf jeden <lacht> Fall. <lacht> Und was jetzt gerade jetzt ja angekündigt ist, also wenn der Podcast hier rauskommt, ist es wahrscheinlich auch schon äh, zu kaufen, ist ja ein Brettspiel zu Frostpunk.
0: Das ist ja so ein bisschen der Trend, den wir in den letzten Jahren haben, dass Videospieler ihre Brettspielauskopplung kriegen. Das ist mit Dark Souls so gewesen, das ist mit Das War of Mine so gewesen. Und jetzt eben auch mit Frostpunk. Ich habe mir mal so ein bisschen das Promomaterial angeschaut, was es dazu gibt. Das Design ist erkennbar, Frostpunk, ne, auch dieser runde Städtebau.
1: Auch mit dem Generator in der Mitte, ne? da geht das so hoch.
0: Genau, der strahlt eben radial ab. Das scheint auch dann eben so das Layout zu sein, mit dem ich im, im Brettspieler vorgehe. Ja, an sich, es gibt schon viele Elemente von Frostpunk, die mit einem Brettspiel gut kompatibel sind. Ich meine, generell, Aufbausimulation hat viel von Brettspiel. Auch da wieder Ressourcenmanagement, Wege erschließen und so weiter und so fort. Also es wäre schon ein Spiel, wo ich ein Interesse dran hätte, muss ich ehrlich sagen. es Zumindest mal auszuprobieren. Aber dann muss ich mir den Soundtrack halt auf CD im Hintergrund anmachen oder so. <lacht> hm.
1: Vielleicht wird er direkt beigelegt, das wird passen.
0: Würde ich auch nehmen. Ja.
1: <lacht> Ach, ich muss mir das, glaube ich, auch mal angucken. Ich glaube, mein Sohn ist noch etwas zu klein. Das
0: es stand auf der Packung extra drauf, dass es ein Expertenspiel oh, ist. Oh,
1: dann bin ich wahrscheinlich noch ja. zu klein.
0: <lacht> ja, ich habe, ähm, also mein Schwager, der ist, was Brettspiele angeht, für mich immer so ein bisschen der ähm, Kanarienvogel im Minenschacht. Mhm. Den kann man bei sowas immer ganz gut vorausschicken und der schätzt dann immer ein, ja, das kannst du ausprobieren oder, nee, lass die Finger davon.
1: <lacht> oh, mach das doch mal. <lacht> das wäre ja dann ein schöner Nachklapp. Ja, aber <lacht> Frostpunk 2, genau. äh, ich bin gespannt, das ist schon sehr lange angekündigt. Ja. Ich, ich meine, es soll in 2023 kommen, aber so einen fixen Termin habe ich noch nicht gehört.
0: Ja, man muss dazu auch sagen, es ist ein kleines Studio, 11-Bit Studios, es ist eine Indie-Produktion. Ich würde es mir wünschen 2023, aber ich würde auch noch einen Ticken länger warten, wenn es dafür am Ende auch fertig entwickelt ist.
1: Ja, das denke ich auch. Das denke ich auch. Das ist natürlich jetzt auch eine, eine gewisse Last, die sie wahrscheinlich tragen, mit dem Leumund, das, den jetzt Frostpunk insgesamt ja hat. Und This War of Mine war ja auch schon zuvor, ein, ein, zumindest mein Kritikerliebling, ein Achtungserfolg, ja auch von Allearn ja. Bit Studios. Ich denke, wir können gespannt sein. Ich hätte mir ja gewünscht, dass es vielleicht noch ja, Fiction dazu gibt. Also, wenn es da ein paar Romane von einem Autor gäbe, der da fähig ist, sowas hochzuziehen.
0: Ich kann mir vorstellen, dass das unter Umständen, aber was ist, das noch kommt? Weil jetzt gerade eben auch so ein bisschen, natürlich um die Welle für Frostpunk 2 vorzubereiten, also die Macher von Frostpunk haben jetzt beispielsweise vor kurzem noch Details zur Storywelt veröffentlicht. Äh, was ist eigentlich diese, dieser Rohstoff Steamcore? Wie muss ich mir mhm. das vorstellen? und betrifft dieser eisige Winter nur England oder ist das wirklich die ganze Welt? Also sie haben da schon noch so ein bisschen Details zur Welt dann auch offengelegt und da wurde schon klar, dass für viele Teile dieser Handlungswelt haben sie sich konkrete Gedanken gemacht, für andere nicht. Was ja eigentlich für so Veröffentlichungen drumherum die perfekten Voraussetzungen sind, weil du hast einen Rahmen, nach dem du dich orientieren kannst und gleichzeitig aber auch noch die weißen Flecken auf der Karte, in die du dann was Eigenes reinsetzen kannst. Also ich könnte mir beispielsweise auch einen Comic sehr gut vorstellen.
1: Ja, ich glaube auch. Also die, das Szenario, das lässt sich ja auf viele Arten beackern. Das ist die Frage, ob jemand weiß, was ja. Uwe Boll gerade macht.
0: Ich glaube, jetzt sind wir an den Punkt gekommen, wo wir diese Folge langsam ein bisschen zensieren müssen. <lacht>
1: <lacht> Eine Verfilmung wäre auch gut in, in fähigen Händen.
0: Das war ein gutes Stichwort.
1: <lacht> Haben wir noch was zu sagen zu Frostpunk? Außer, dass wir es ganz toll finden und sicherlich beide auch noch mal dieses Jahr irgendwann spielen.
0: Nee, ich glaube, von meiner Seite alles, was ich unbedingt besprechen wollte, habe ich untergebracht. Ja, geht's spielen, hört euch den Soundtrack an, habt Spaß, gebt uns Feedback, wie ihr das Spiel findet. Ja, und wie,
1: wie alle Spiele, die nur ein paar Jahre alt sind, das gibt's für ein Apfel und ein Ei. Ja. Also unbedingt kaufen, wer es noch nicht hat, und spielen. Nicht wundern, wenn man nach zwei, drei Tagen stirbt, verhungert, verdurstet erfriert eher oder zum Teufel gejagt wird. Ähm, diese erste Erfahrung hilft einem dann fürs zweite Spiel und dann geht's auch voran.
0: Mir hm. hat sich gerade eine philosophische Frage gestellt. Nämlich, ob Frostpunk wohl das Souls-like der Aufbausimulationen ist.
1: Wäre die Frage, was das für den zweiten Teil dann heißt. <lacht> wird es dann mainstreamiger oder, <lacht> oder noch hardcoreger? <lacht> Gute Frage, wir müssen abwarten. Wir müssen abwarten. Wir müssen abwarten. Aber ich, ich glaube, wenn es rauskommt, äh, dann spielen wir es beide und dann müssen wir uns sehr schnell dazu austauschen.
0: Ja, denke ich auch.
1: Dann vielen Dank, Rai, für das Gespräch.
0: Ja, ich habe zu danken.
1: Hat Spaß gemacht. Und ja, ich hoffe, euch da draußen auch. Und ja, liefert gern Feedback. Kennt ihr das Spiel? Habt ihr es jetzt auch mal angespielt? Haben wir essentielle Sachen vergessen? ich glaube mal so grob haben wir es doch äh, umfasst, was die Faszination ausmacht, schildert uns gerne eure Erfahrungen dazu. Und bis dahin.
0: Und zieht euch warm an. Und zieht euch
1: sehr warm an. <lacht> bis dahin gute Zeit und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.